0: Dankeschön. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Gott. Und genau um das geht es mir heute. Mein Thema ist, fange an, Gott zu dienen. Sei gehorsam, tu das, was der liebe Gott dir sagt. Viele erleben böse Überraschungen, denn das Leben spielt manchmal verrückt, kommt ganz anders, als man gedacht hat, was auch immer ist. Und Gott macht nicht überall mit. Deshalb ist es so wichtig, dass du eine Offenbarung hast und weißt, was will der liebe Gott von mir? Was soll ich tun? Und ich möchte hier, uns einladen, lasst uns Tatmenschen werden. Nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Das Wissen ja, ist rude und schön und recht, aber was nützt es, wenn man nicht danach handelt? Und man muss seinen Weg gehen. Und Jesus, wenn er Leute geheilt hat, das Erstaunliche ist, was ich beim Bibelstudium hier erlebt habe, er hat sie nach Hause geschickt. Geh nach Hause und erzähl deinen Lieben, was da passiert ist und was da gewesen ist. Er hat nicht gesagt, komm, folge mir nach. Nur seine Jünger, die er erwählt hat, sagte, komm, folge mir nach. Die meisten Leute, die er geheilt hat, hatte sie nach Hause geschickt. Geht nach Hause. Ja, und dort musst du Christus vorleben, Christus praktizieren. Viele, ja, Viele Leute wollen dem Zorn Gottes entgehen. Sie wollen Segen haben und denken, da müssen sie was ganz Großes tun. Mir hat diese Tage jemand geschrieben: Ich bin aus Russland, aus, nein, nicht aus Russland, aus der Ukraine raus nach Israel ausgewandert. Und jetzt schicken die Hamas uns die Raketen wieder. Ich bin den Raketen ent entronnen und jetzt schicken sie da. Und er hat sich gleich gemeldet an die Front. Viele. Dachten, sie sind in Israel sicher. Du bist heute auf dieser Welt nirgendwo mehr sicher, Bruder, Schwester. Ja, und du kannst Gott nicht weglaufen. So der Jona, der hat einen Auftrag gehabt, geh nach Nineveh. Und was macht die lieber Bruder? Er fährt nach Tarsis, genau in die falsche Richtung. Man kann Gott nicht weglaufen. Man kann ja, sich wenden, wie man will, aber Gott erwischt uns immer wieder. Gott, Jesus heilte so viele Menschen. Und der sagte, geh nach Hause. Nach Hause und das hat einen Zweck, wenn du dich bekehrt hast. Und das hat jeder gläubige, gute Mensch ein Verlangen, ein Bedürfnis. Ich will Gott dienen, ich will was für Gott tun. Und für mich war auch ganz groß, dass meine Bekehrung, dass ich das erlebte, dass ich gleich gefragt habe: Pastor, was kann ich hier tun? Ja, und die haben überall ihre Diakone gehabt. Und wir waren in eine Gemeinde in München mit 900 Mitgliedern und das war alles schon eingeteilt und alles parat. Was kann ich für Gott tun? Dann hat er gesagt, nimm ein paar Traktate und verteile sie. Ja, gib sie weit, gib. Wir kennen Jesus vor den Menschen, so wir kennt er auch dann dich vor dem himmlischen Vater. Jesus heilte die Menschen mit einem ganz bestimmten Zweck, dass sie ihm dienen, das Reich Gottes bauen. Und das Reich Gottes ist inwendig in uns, so steht es in meiner Bibel. Ja, wenn Jesus Leute heilte, dann sage, gehe nach Hause, dort kannst du predigen, dort kannst du vorleben, dort kannst du ja, Gott verherrlichen, zu Hause. Und ich möchte ganz bewusst hier das, wo kann ich Gott dienen? Zu Hause, an dem Platz, wo du wohnst, in dem Kiez, in, der, in deiner Nachbarschaft. Nicht, dass du gleich Pastor werden willst oder gleich predigen. Die meisten, die, wenn sie sich bekehren, sie wollen gleich predigen, gleich ja, anerkannt werden. Fangen an im Kleinen die Kirche zu putzen, oder die toiletten zu putzen ja zu hause lebt man gott aus du zu hause und dazu sind wir berufen daheim jesus auszuleben gott hält ausschau nach gehorsam ja gott hält ausschau nach gehorsam und ich würde heute abend und morgen abend darüber sprechen, wie wichtig der, dass der gehorsam ist wie sollen gott gehorchen ja man, wie viele möchten was Großes tun, wo man allen erkannt wird, wo einem gedankt wird, wo man gesagt hat, wenn man auf die Schulter klopft, du hast gut gemacht. Ja, ja. Wir sollen anfangen, Gott zu dienen, unsichtbar. Unsichtbar. Wo niemand sieht, niemand merkt, wer hat das gemacht, verstehst du? Das ist alles gemacht, verstehst du? Und es ist so wichtig, dass man sich nicht wichtig nimmt, wenn man Gott dient. Es ist das Höchste meines Lebens, Gott dich zu verherrlichen. Dein Reich, Komme, hat Jesus einmal gesagt, was sollen wir beten und unser Reich ist zu Hause. Zu Hause, ganz lieb, also zu Hause. Und ich habe in meinem Kiez, wo ich lebte, damals in Altötting, habe ich Traktate verteilt und weitergegeben, das was ich hatte und was ich wusste. Zu Hause sollst du beten. In meiner Bibel heißt es, wenn du betest, geh in deine Kammer, mach die Tür zu und der Gott, der im Verborgenen sieht, will es öffentlich vergelten. Zu Hause sollst du singen. Zu Hause Gott loben und preisen. Ja, zu Hause musizieren und tanzen. Und wenn die Gegenwart Gottes da ist, zu Hause sich ausgelassen, entspannt sein. Dort wird weiter gepredigt. was du in der Gemeinde hörst, am Sonntag oder wann auch immer ist, äh, zu Hause musst du vorleben, das Christ sein, voll heiligen Geistes zu sein, was auch immer ist. David tanzte vor Gott, als die Bundeslade nach Hause kam. Ja, der tanzt von dem, Mann. und er kommt und guckt seine Michael runter vom Fenster, oh, benimmt sich so ein König. Ja, zu Hause, vor der Bundeslade tanzen. Ja, in der Gegenwart Gottes. Vor dem Hausgesinde, da hat David getanzt und seine Frau hat ihn ausgelacht. Ja, zu Hause musst du dich bewähren. Und obwohl es in der Bibel heißt, ein Prophet gilt nichts zu Hause. Verstehst, wird kaum angenommen. Und jetzt musst du beweisen, das ist echt, was ich habe ja, was sie erlebt habe, zu Hause. Wer zu Hause versagt, versagt auch in der Öffentlichkeit draußen. Ja, viele sind draußen Löwen und zu Hause sind sie Mäuse. Ja, aber du musst zu Hause ein Löwe sein. Zu Hause dich behaupten und bewähren. Ja, Jesus heilte, aber er will mehr geben als die Heilung. Er will uns ein gehorsames Herz geben. Gehorsam zu Hause. Da zeigt sich, lebst du den Glauben noch wirklich aus? Das was du von mir hast, tust du das umsetzen, geh hin, geh heim und erzähle deinen Leben. Ja, erzähle. Wenn du was vom Leben haben willst, du musst dich zu Hause bewegen. Und wenn du zu Hause ein Löwe bist, dann bist du draußen ein Riese, Goliath, was auch immer. Es ist ein Vorrecht, ein Privileg, Gott dienen zu dürfen. Und das hat jeder die Möglichkeit. Der Mama, dem Papa dienen, oder der Mann, die Frau dienen, und wir sind geschaffen worden als Gehilfen. Die Eva ist eine Gehilfin gewesen, sollte dem Adam helfen, und Adam war ein Gehilfe dem, der Eva. Ja, und wir sind Gehilfen, dass wir einander dienen, wenn der eine hinfällt, dass der andere aufrichtet, oder die Flügel greift und ihn stark macht. Der Mensch sollte seinen Acker, sein Feld bearbeiten, nicht die Felder von anderen Leuten, sondern sein Feld, sein Tagwerk erfüllen. Und da hat man genug zu tun, da kann man genug lernen, zu Hause, zu Hause, da werden Hausaufgaben gemacht. In Sprüche Kapitel 31, da heißt, von der Frau, da wird die tüchtige Frau gepriesen und gesehen ist einer, wenn er eine tüchtige Frau gefunden hat, wenn du Gott dienst und so weiter, dann sollst du Einfach Segen verbreiten zu Hause, dass die Leute spüren, hier ist bei uns zu Hause ein Gesegneter. Deshalb haben wir auch die Leute gefragt, den Herrn Jesus, die besonders Jesus nachfolgen wollten. Herr, wo bist du zu Herberge? Wo bist du zu Hause? Zu Hause, beim Vater in der Werkstatt. Da hat er gesägt, da hat er gehobelt, da hat er dies und jenes getan. In der Kapitel 3, Vers 18, da heißt es hier, über den Segen zwar, aber zu Hause sollen wir kreativ, schöpferisch sein. Zu Hause entwickeln wir uns. Durch die Hausarbeit, ja, durch die Hausarbeit, durch die Praxis, der Heiland war sehr praktisch, er war Handwerker, ja, und da heißt es in Malachi 3, Vers 18, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Du wirst den Unterschied merken. Der, der Gott dient, lebt länger, glücklicher, gesünder und ausgeglichener. Ja, die Knechte, müssen zuerst mal bei dem ersten Wunder Jesu in Kana die Krüge mit Wasser füllen. Füllt die Krüge mit Wasser. Und dann gibt es dem Speisemeister, sie wussten dienen, die Knechte, die Krüge für die Fußwaschung mussten zuerst einmal gefüllt werden. Und dann den Speisemeister kosten lassen. Hier entscheidet sich, wo das Wunder passiert. Füllt die Krüge mit Wasser. Einfach Wasser holen. Das ist damals hatten sie noch keine Wasserleitung und das alles, verstehst du, da musste man harte Arbeit treiben und wir haben so viele Hinweise auf die praktische Seite der Bibel und da dem Speisemeister das geben, das Wasser zu kosten das ist einfach Wein, aber das ist ganz komisch hier, verstehst du, zuerst gibt man den guten Wein und wenn die Leute betrunken sind, dann gibt man den schlechten Wein, aber hier ist es ganz umgekehrt, wenn du Gott dienst, tu das Beste. Das Beste ist gerade gut genug für den Heiland. Gott erhält Ausschau nach Gehorsam und Gehorsam ist der Weg zum Segen und manche Leute wundern sich, warum bin ich nicht gesegnet? Warum fließt das Wasser des Lebens nicht in meiner Umgebung? Ja, wenn du so glaubst an Jesus Christus, wie die Schrift sagt, so werden Ströme lebendigen Wassers in deinem Leben, in deinem Zuhause, in deinem Dasein fließen. Erstaunlich. Viele wollen Gott dienen, aber sie geben keinen Zehnten. In Amerika gab es eine Bewegung, du konntest dort nur Prediger werden, wenn du den Zehnten gegeben hast, verstehst du? Denn der Pastor muss der Gemeinde vorangehen ja, und dann kann er dienen und hier, glaube ich, fängt es richtig der Gottesdienst an. Fang an, den Zehnten zu geben, den Zehnten von deiner Zeit, den Zehnten von deinem Geld, den Zehnten von deiner Kraft, den Zehnten, was weiß ich alles, ja, von deiner Zeit, deiner Möglichkeiten. Beobachter. Leute, die kein Opfer geben oder nur Pfennige oder Cent in Opfer werfen, die werden nicht gesegnet. Ich habe eine Geschichte von Schottland gehört, da ist im Winter, geht die Oma mit Enkelin zur Kirche und dann schimpft sie über die Kirche, was war das für ein Gottesdienst, der Pastor hat gegackst, der, der Musiker der hat nicht richtig angestimmt, der Singen war nichts und die Kirche war kalt, dann hat das Enkelin gesehen, was die Oma reingeschmissen hat, hat gesagt, Oma, für fünf Cent kannst du nicht mehr kriegen. Und wir wundern uns, ja, dass der liebe Gott uns nicht segnet. Warum segnet er uns? Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der ihm dient, und der Dienst fängt zu Hause mit dem Zehnten an. Ja, zu Hause. Wenn wir Gott dienen wollen, dürfen wir nicht knausern. Gott wird keine Geizhelse segnen. Er wird Menschen mit offenen Händen und offenen Herzen segnen. Man will Gottes Segnungen haben, aber man tut nicht, was er sagt, was er befiehlt. Lies mal Kapitel 3 ihr bestiehlt mich, sagt der liebe Gott deshalb kann ich sie auch nicht segnen und gebrauchen aber fang an Gott mit dem bisschen Geld was du anfängst, was du, was du hast fang an Gott zu dienen als Lehrling habe ich angefangen von meinem ja, Lehrgeld, damals habe ich zuerst mal 75 mal bekommen, dann ein äh, bisschen mehr und dann glaube ich über 100 bisschen was und von dem habe ich meinen Zehnten gegeben und ich habe gelernt meinen Zehnten zu geben Ja, dann kann der Teufel mich nicht beklauen aber der Teufel bestiehlt uns fangen an Gott zu dienen, geheim, im stillen, bringen den Sinn im Gottesdienst. Und dann erst wird Gott die Fenster des Himmels auftun und die Herrlichkeit Gottes auftun. Und dann wird der liebe Gott auch die, die Türen auftun. Plötzlich würde er sagen, Herr das können Sie hier was tun oder können Sie da was unternehmen oder uns ein bisschen helfen? Judas war ein Dieb, so steht es in der Bibel. Warum? Weil er, ja, er konnte er wurde als Apostel, aber er hat nicht gelernt zu dienen. Er konnte kein Apostel richtig werden und in der Apostellinie eingegliedert werden. Er hängte sich, weil er ein Dieb war. Er hat Gott bestohlen. Ja, ein Gott bestohlen. Er hat das Geld genommen, das Jesus gehört, gehörte, das man dem Herrn gibt aus seiner Tasche. Das heißt, wir dienen Gott aus unserer Tasche, aus unserer Kraft, aus unserem Vermögen. Und manche Leute haben ein Aber gegen den Sinn. Das war alt, das ist der von wegen. Das war schon, Abraham lebte noch nicht im Alten Testament, aber er hat Gott auch den Zehnten gegeben. Und wenn ich so weiter die Bibel angucke, die haben Leute Gott geopfert. Gott dient uns und wir dürfen ihm dienen. Wir ergänzen uns gegenseitig. Wir sind Gehilfen und zwar Gehilfen Gottes. Und plötzlich wird der Herr dich rufen. Plötzlich wird er dich einsetzen. Wenn du anfängst, Gott zu dienen. Ohne Unterstützung läuft nichts. Ja, wir müssen zuerst mal lernen, das Reich Gottes unterstützen. Mit kleinen Gaben. Ich habe in Heilbronn einen jungen Burschen gehabt, also Buben, der hat sozusagen eine Tüte genommen. Bei uns hat man in der Gemeinde eine Tüte gehabt und den Zehnten reingelegt. Und der hat immer wieder nur ein, ein D, eine D-Mark damals Zehnten gegeben, dass die Sekretärin kam und sagt, kannst nicht dem Buben sagen, der sollte zusammenlaufen in einem Monat, verstehst du, dann hat er wenigstens vier D-Mark, was er geben kann. Und er hat regelmäßig so treu sein Zehnten gegeben. Und weißt du, was es dann aus dem Buben geworden ist? Der wohnt in Schorndorf, bei Stuttgart. Er ist Ingenieur, hat eine gute Stelle, hat eine gute Bildung, eine gute Schule gemacht, eine glückliche Ehe, eine Frau und zwei Buben hat er, zwei Kinder, verstehst Gott hat ihn gesegnet mit allerlei Segnungen, der nichts tut, bei dem passiert auch nichts. Wir sind geschaffen nicht zum Schlafen, wir sind geschaffen zum Arbeiten. Auch der, auch der Adam musste im Garten hacken und er musste den Garten pflegen, den Tieren Namen geben, auf die Tiere aufpassen. Ja, um zum Funktionieren müssen wir anfangen in kleinen Stücken. Was Hans nicht, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, steht in einem Spruch. Ja, wir sollten zuerst mal anfangen, dem Bedürftigen geben. Wir haben den Cornelius in der Bibel. Gott hat ihn gesegnet, er hat Opfer Almosen gegeben und hat er den Zehnten gegeben und hat Gott gedient und dann sagt der Engel und jetzt schickt nach Joppe äh, Cornelius und lade den Petrus ein zu dir und Petrus predigt und kaum hat er angefangen zu predigt, fällt der Heilige Geist und dann wundern, wundert er sich, was ist da los, verstehst du? Gott segne dich so, und öffne die Fenster des Himmels, sobald du Gott dienst, viele haben keinen Respekt vor Gott, ja aber Gott gehört das Allerbeste von meiner Jugend, von meiner Zeit, von meiner Kraft, von meiner Gesundheit, das Beste. Wer dient, der ist nützlich, der hat sogar den Sinn in seinem Leben, der weiß, wofür er lebt. Ja, wenn er den Schwachen dient, den Kranken dient, ja. Mich braucht niemand, weißt wenn du anfängst zu dienen, du wirst sehen, wie du gebraucht bist, fast an allen Fronten musst du sitzen und arbeiten und dienen. Faule, Unbrauchbare haben keine Existenzberechtigung, du fauler Knecht. Ja? Aber du hast funde Talente von Gott bekommen und damit musst du wuchern. In 2. Thessaloniki Kapitel 3, Vers 10 heißt es, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ja, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wer nicht dienen will, Kapitalismus, Materialismus, das ganze, der ganze Konsumleben, das es nur ausgerichtet das Leben zu genießen und das macht die Menschen kaputt. Ja, verzichten, das ist auch in dienen. Ich verzichte auf irgendetwas, auf etwas Unangenehmes, was ich nicht gerne mache. Aber zur Ehre Gottes möchte ich hier was machen. Solideo Deo Gloria. Das ist so allein Gott zu ehren. Du musst nicht für Menschen arbeiten, für die Gemeinde, für die Kirche. Nein, diene Gott. Es gibt genug Arbeit. Viele Leute sagen, ich habe keine Arbeit, ich finde keine Arbeit. Ja. Die sitzen mühselig herum. Wir haben da eine Geschichte von Jesus. Der eine wird morgens um sieben Uhr berufen, der andere wird mittags berufen, der andere wird kurz vor dem Feierabend berufen. Wir sollen nicht müßig herumsitzen. wir sollen was finden. Ja, wer arbeiten will, der wird Arbeiten finden. Heute werden viele brachgestellt. Es gibt genug Arbeit, aber man findet keine Arbeit. Früher hieß es in den Straßen, wenn ich noch mich noch entsinnen kann, da hieß es, wir suchen Fräser, Werkzeugmacher, Kraftfahrer, was weiß ich, wir suchen. Heute suchen die Leute nach Corona noch einmal, aber sie finden nicht, keine Arbeiter. Ja, die müssen die Sache einstellen. Viele möchten Millionäre werden, aber viele Millionäre, ich habe so viele Biografien als junger Bursche gelesen, von Leute, wie wird man reich. Ja, Viele Millionäre haben in Amerika als Tellerwäsche angefangen. Als Tellerwäsche, Stelle vor, kaum vorstellbar. Die erfolgreichen Stars von heute hatten vor Hollywood und, und so weiter ein großes, mühseliges Leben gehabt. Ja, denen wurde nicht der rote Teppich ausgerollt. Herzlich willkommen. Ja, die haben eine Arbeit gesucht. Wo könnte ich was tun? Arbeit muss man suchen. Und Gott bitten, Herr, und wir sollen ja auch beten, lieber Gott, schicke Arbeiter in deine Ernte. Ja, die Ernte ist groß. Guck mal, was jetzt in Israel passiert, ich werde morgen darüber sprechen, das ist kein Vergnügen, das ist das Rufen Gottes, Reden Gottes. Ja, Israel wird heimgeholt. Das sind Leute, fahren von überall nach Hause, Männer, die an der Front dienen und da schreiben welche, ich habe Militärdienst gemacht, dann bin ich ins Ausland ausgewandert, aber jetzt möchte ich mein Land verteidigen, für mein Land kämpfen, das Land, das Gott uns Juden gegeben hat, ja. Alle haben mal ganz anders angefangen, als das nette Mädchen oder der nette Junge von nebenan. Ja, Tellerwäsche. Oder in der Gemeinde mit dem Zehnten geben, wie dieser eine Bruder oder Junge, der jetzt schon, ja, bestimmt schon über 40 Jahre ist. Weißt du, sie haben sie nicht gedrückt vor der Drecksarbeit. Ja, war nicht so schade zu dienen. Sie haben nicht gesagt, äh, schlafen kann ich auch, wenn ich mal tot bin. Ja, Sie haben gedient, sie haben ihre Arbeit, ihr Leben ausgekauft, aus ihrem Leben das Beste gemacht. Das ist dienen, mach aus deinem Leben, aus deiner Familie das Allerbeste. Viele von diesen erfolgreichen Leuten haben in ärmliche Verhältnisse angefangen. Die Konkurrenz war groß, aber die haben gesagt, ich bin für keine Arbeit zu so schade. Ja, für keine Arbeit. Fast jede Geschäftsidee ist belegt, Du musst ja irgendwo eine Lücke entdecken und das musst du als Tellerwäsche anfangen. Und ich möchte hier ein bisschen so über den Tellerwäscher anfangen. Ja, als Kerl, ja, verstehst du? Als Kerl in der Bedienung. ja. Und die meisten Großen Gates und und dergleichen, die haben in der Garage angefangen. Im Kleinen angefangen. Ja, in der Garage angefangen. Wir, wir brauchen ein großes Büro. Nein, in der Garage. Irgendwo und haben gedacht, alle gemeinsam, die reich geworden sind, die was geschafft haben in ihrem Leben. Ja, sie haben klein angefangen. Deshalb verachten nicht die kleinen Anfänge, steht in der Bibel, die kleinen Dienste. Und die sind alle so wichtig. Das, was im Irdischen geht, geht auch im Geistlichen, in deinem persönlichen Leben. es mag dich schockieren. Ja, die verweichlichte Seele. Weißt du, während du arbeitest, während du dienst, wirst du abgehärtet. Muss musst mit dir selber klarkommen, ja, die fromme, verätschelte Seele wird nie was erreichen, wird auch nie zu was bringen. Ja, höre, das, was du aus eigener Kraft nicht schaffst, schaffst du es auch nicht, verstehst du? Deshalb, Gott lässt uns von klein an, dass unsere Muskeln trainiert werden, dass wir dienen. Auch im Reich Gottes fängt man als Tellerwäscher ab. In aller Liebe. Heiliger wird man, wenn man Tellerwäscher gewesen ist. Da geht ein Mädchen in eine Bibelschule, in der Schweiz, habe ich von ihr gelesen und dann muss ich die, die Kapelle kehren und ausfegen und die, die Räume reinigen und die sagt dazu bin ich nicht auf die Bibelschule gegangen. ja Geh nach Hause und diene, hat Jesus gesagt. Und dann nimmt er den Besen und putzt, meine Heimat ist dort in der Höhe. Dann kommt die Oberen und klopft auf die Schulter und sagt, Mädel, deine Arbeit ist in der Nähe. Deine Arbeit ist in der Nähe. Auch im Reich Gottes, Gott hält Ausschau nach Gehorsam. Kannst du dienen, die Krüge mit Wasser füllen? Gehorsam ist der Weg zum Segen, zur Heilung, zur Befreiung. Ja, wer ist eine rechte Witwe, steht in der Bibel, mal wird gefragt, Und so, soll man die Witwe unterstützen, also Sozialhilfe, damals gab es sowas nicht, ja. Die soll man fördern und Paulus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 5 Vers 7 und die Witwe, die gute Witwe, soll ein Zeugnis haben von guten Werken, ja. wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie den Bedrängten beigestanden hat, wenn ja, wenn sie allen guten Werken nachgekommen ist, dass diese Witwe sollte man unterstützen und die anderen sind Entschuldigung, Schmarotzer. Entschuldigung, ja. Diese Witwe, die das getan hat. Hier hängt und hier fängt der Gottesdienst an. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Und dann winkt man den Engeln zu. Verstehst so. Aber der, die Arbeit ist in der Nähe. Hier fängt alles Gute an. Alle guten Werke. Ja, die man zu Hause tun kann. Heimarbeit. Ja. Heimarbeit. Ja, wo man die Hausaufgaben macht, die Hausarbeit macht. Tellerwäscher fange an Gott zu dienen, als ein Tellerwäscher. Aus, ja, das kann jeder. Da musst du nicht groß studieren, Theologie studieren. Als Tellerwäscher, tu, was du kannst. Und die Frage ist, was kannst du? Was kannst du. Und jeder von uns hat ein Talent bekommen, wenigstens. Manche haben zwei und drei Talente. Tu das, was du sollst. Was vor die Füße kommt, das tust du. So das steht es in der Bibel immer wieder. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Ab Vers 9, da lese ich, wenn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt, dann haben wir nicht unordentlich bei euch gelebt. Die haben ordentlich gelebt, alles aufgeräumt, Ja, vorbildlich gelebt, haben nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag für Tag gearbeitet und keinem sind wir zur Last gefallen. Das ist dienen. Paulus war Zeltmacher, hatte seinen Beruf eingesetzt, sogar dass die Geschwister, die mit ihm mitreisen, auch mitfinanziert werden. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, also faulenzen und so weiter, wir predigen ja das Wort Gottes. Aber du glaubst gar nicht, wie leicht und wie schwer das Wort Gottes zu predigen ist. Nicht, dass wir Recht hätten, das zu tun, sondern wir wollen uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgen könnt, dass es dienen. Ein Vorbild geben. Den Familienangehörigen nicht so viel schnattern und erzählen und vorpredigen, sondern vorleben. Vorleben, ja, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Immer wieder wiederholt der Paulus, der war ein, ein wahrscheinlich ein Draufgänger. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Philosophieren, beten, singen. Ja, Das kannst du machen, wer hat der Arbeit. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Und dann Macht seine Arbeit. An solche aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still in ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Das ist knallhart, lieber Bruder Paulus. Ihr aber, liebe Brüder, lasst es euch nicht verdrießen, Gutes zu tun, von wegen Zehnten zu geben. Weißt du, manche Leute denken im Neuen Testament, äh, da ist kein Zehnten geboten. Im Neuen Testament soll so alles dem Heiland geben. Pack auf alles, was du hast, gibst den Armen und komm und folge mir nach. Da ist nicht mehr die Rede vom Zehnten. Alles will ich Jesus weihen. Ja, sei bereit, alles Jesus zu weihen. Wäre nicht müde, Gott zu dienen. Und dein Leben wird funktionieren. Werde gehorsam. Und du machst einen Unterschied und Gott wird auch einen Unterschied an dir machen. Habe ich gerade von Malachi 3 gelesen. Was sind die Voraussetzungen des Dienstes? Gut, dass du fragst. Jede Revolution bringt einen Revolutionärzustand her. Ja. Das Reich Gottes fängt bei uns, bei mir zu Hause an. Ja, zu Hause. Da oben, Sagt der Bayer. Ja, daheim, zu Hause. Äh, wie Jesus zum Zachäus kam, verstehst? Der wollte Jesus sehen, Jesus erleben. Und was macht der Herr Jesus? Bleibt vor ihm stehen und sagt: Zachäus, komm doch runter. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Jesus möchte, dass du, dass du ihn nach Hause bringst. Und dann und dann fängt er Liebe Zachäus an, ich, wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich viermal zurück, wenn ich das mache und das mache und oder gemacht habe, ich bringe, ja, alles in Ordnung. Zu Hause fängt die Ordnung an, ja, zu Hause. Der Kerkermeister, zu dem, dass Paulus in Philippe behüten müssen und aufpassen müssen und dann gibt es ein Erdbeben, Sie haben nachts im Gefängnis, im Stock, Lobgesang gesprochen. Die konnten wahrscheinlich nicht singen, aber die haben den Lobgesang gesprochen. Und plötzlich kommt das Erdbeben und die Gefangenen werden frei. Und der Kerkermeister will sich umbringen, sagt, tu dir nichts an. Glaub an den Herrn Jesus Christus, du und dein ganzes Haus. Ihr werdet selig werden. Wenn du richtig zu Gott stehst, wird dein Haus gerettet, deine Familie gerettet. Deine Geschwister kommen zum Glauben. Ja, ich möchte meinen Vater nicht groß loben, aber mein Vater, als wir Christen wurden, ja, der hat angefangen zu Hause, Andacht, der konnte nicht predigen, aber der hat Gazette ablaufen lassen, verstehst du? Und wir mussten alle Tischgebet, beim Tischgebet dabei sein, verstehst du? Wir sind aus dem Kommunismus rausgekommen, ja, wir kannten das alles gar nicht, aber mein Vater hat sich bekehrt und dann hat er eine ganze Sache gemacht, du und dein ganzes Haus und alle meine Geschwister sind heute gläubig, ja? Und einige sind Missionare. Oder haben einen Pastorendienst, aber sie haben alle angefangen, hier Kassetten zu hören, Predigten zu hören, konsumieren einfach, dass es geistlich aufgebaut werden. Oder Josua sagt, ich kann für euch Israeliten nichts sagen, also ihr werdet mir sowieso nichts glauben, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, ich und mein Haus, wo fängt der Dienst an? Fange an, Gott zu dienen, zu Hause, ich und mein Haus, fange an, ja, bei dir selbst. Das ist der Platz, wo das Reich Gottes verwirklicht wird, umgesetzt wird. Das, was du glaubst, was du siehst, ja. Wenn du nicht predigen kannst, ja, dann höre CDs oder meine Predigt hier. Ich habe über tausend Predigten auf der Internetseite. Einer wirst du bestimmt hören können und verstehen, ja. Und das sind die lebendigen Bausteine, die Gott uns gebrauchen möchte dafür. dienen. bring dich ein ins Reich Gottes, in deine Familie. Denn du bist Fleisch und Blut von deinem Haus, verstehst du? Die anderen kannst du nicht bekehren, aber durch die anderen können andere wieder bekehrt werden. Jeder, jeder Gläubige ist ein Licht und er leuchtet am hellsten in seiner Umgebung. Sehe deine Möglichkeiten, sei ein Realist. Das Land ist offen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Lass deine Offenbarung Realität werden, deine Vision Realität werden. Du wächst in der Arbeit, während der Arbeit. Während du den Saal putzt oder während du das und das machst, was du siehst, wofür du glauben kannst, das kannst du auch bekommen. Der Heilige Geist segnet dich. Ohne den Heiligen Geist wirst du ja nicht gegen die Riesen ankämpfen können. Und der größte Riese, das bist du, der Starke in dir, der Wolf, den du fütterst, dieser Wolf wird siegen, hat der Indianer Opa gesagt, der Weiße oder der Schwarze. Deine Augen bestimmen deinen Glauben. Ja, was vor der Hand kommt, dass du, da wo du landest, das ist das Land, was du einnehmen solltest, Schau nicht auf die Wellen, auf die Schwierigkeiten. Schau auf Jesus und diene ihm und folge ihm. Nur was du, was du im Gehorsam vollbringst, auch wenn du schwach bist, diene einem anderen schwachen Menschen. Nimm mir an die Hand, frag doch eine Ober in der Nachbarschaft, kann ich dich ausführen? Oder darf ich deinen Hund ausführen? Ich, als diese Corona-Zeit war, da hatten bei uns im Hause ein Mädchen hat sich im Haus gemeldet, wenn jemand einkaufen, braucht, einkaufen muss und so weiter braucht, dann sagt sie, schreibt mir auf dem Zettel und ich werde euch besorgen. Da musst du nicht irgendwie Lieferdienst bestellen. Bis wir sollen einander dienen. Die Bibel sagt, dient einander mit Freuden, sogar mit Spaß und mit Leichtigkeit. Ja, deine Sicht färbt dich, so wie du die Sache siehst. Und es ist so wichtig, dass du siehst, Jesus will in mein Haus kommen, aber da passt da gar nicht rein, das ist alles erlogen, alles erschwindelt, verstehst du, der hat immer mehr Zoll genommen als sonst, ja, fang an Gott zu dienen, finde irgendeine Möglichkeit, und ich könnte viele Möglichkeiten dir aufzählen, aber geh auf meine Seite und da wirst du eines und anderes finden, wie man Gott dient, Unterstütze irgendjemand anders, ja, du kannst vielleicht nicht gehen, aber du kannst jemandem helfen, dass er gehen kann, oder dass, dass selbst wenn der nicht gehen kann und du nicht gehen kannst, aber du kannst beten ja? ein Prediger hat einmal gesagt wenn jeder Gläubige den Zehnten gibt, kann der Elfte in die Mission gehen so einfach ist es wenn jeder das Nötigste tut, was in der Bibel ist, wenn zehn Leute ja, den Zehnten geben kann der Elfte in die Mission gehen Viele sind sich selbst ein Problem, Sie haben ein schwaches Ich, fangen gar nicht groß, groß zu dienen, bedauern sich die ganze Zeit, beklagen sich, bejammern, ja, fangen an zu dienen, fangen an Schuhe zu putzen, für irgendjemand, ja, fangen an alten Menschen zu dienen, ein Gehilfe zu sein, das ist unsere Berufung. Ich weil einen Bruder bei mir in Stuttgart getraut und ich habe keinen passenden Text gefunden. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, was soll ich? Und da kam mir der Gedanke, die Ruth und der Werner, äh, die Ruth soll dir deine Gehilfen sein und du sollst ein Gehilfe der Ruth sein. Ja, aber nach der Predigt kam jemand und hat sich beschwert. Die Hochzeitspredigt, die war nichts für ihn. Er will nicht der Ruth eine Gehilfe sein. Ja, und die Ehe ist auseinandergebrochen. Wenn du nicht Gehilfe oder Gehilfe sein willst, wird die Ehe auseinanderbrechen. Übernimm ja, die Arbeit, die Aufgabe. Es werde ein Diener Gottes, Gottes Butler, verstehst du? Ja, was kann ich für dich tun, verstehst du? Dann kommst du und dienst du. Ja, was kann ich für dich dienen? Wir sollen unseren Bruder, unsere Schwester königlich behandeln und ihnen dienen. Und der Herr wird dir sagen, wer anfängt zu dienen, der wird immer mehr finden, immer mehr Möglichkeiten. Der Himmel öffnet sich plötzlich, hast du eine Horizonterweiterung? fange Fang an als Tellerwäscher, in aller Liebe. Tu, ohne irgendetwas groß zu fragen, darf ich den Hund ausführen oder darf ich das machen für dich? Ohne Widerspruch, ohne Kommentar. Viele glauben, sie werden zu etwas Höherem, Besserem berufen. Nein, wir sind berufen für die geringsten da zu sein, um sie höher zu bringen. Wenn du andere förderst, wirst du selbst gefördert. Ja, fang an, was zu tun. Sie können Tellerwäsche werden und Teller abzuwaschen ist kein Problem, verstehst du? Schön abwaschen und abtrocknen, kein, kein großes Problem. Du musst nur aufpassen, dass du Porzellan nicht zerschlägst beim Abwaschen, Tellerwäsche. Ja, viele verfehlen ihr Leben. Ihr Leben macht keinen Sinn. Denkt ihr nach ehemann. Verstehst du? Da kommt er zu diesem Propheten hier und der wird mir bestimmt ein Gotteswort geben und wird mich salben mit Öl und die Hand auflegen und nichts. Der betet und da sagt er im Gehase, geh mal raus und sag dem Fremden, dem Ausländer da, sag ihm, das soll sich siebenmal im Jordan taufen. Und dann regt er sich auf. Er war aussätzlich Ja, Gott muss man gehorchen und zwar aufs Wort. Nein, in Damaskus, da haben wir viele und viel bessere Gewässer als diesen schmutzigen, dreckigen Jordan. Ja, Aber seine Mitreisende haben beredet, Vater, wenn der Prophet was Großes geheißen hätte, hätte es bestimmt getan. Aber jetzt siebenmal sich im Jordan sich zu taufen, wer dem Kleinen gehorcht, dem kleinen Dingen treu ist, den will Gott segnen. Und als er das siebte Mal aus dem Wasser rauskam, sagte Mensch, ich bin gesund, schau her. Gott kann nur den gebrauchen, der den kleinen Gehorsam ist. Ja. Fange an. Gott zu dienen ist mein Thema. Gott wusste, dass er dem einen nur ein Pfund gegeben hat, der wird sowieso nichts tun. Der wird es vergraben und im Scheffel stellen. Deshalb gibt Gott manchmal kein, manchen Leuten keine Talente, keine Fähigkeiten. Ja. Er wusste, ja, dieser eine wird es nicht gebrauchen. Deshalb sagt er, probier mal mit dem einen mal, wenn das klappt, dann ist es okay. In 1. Mose 24 ist die, die, Sache von der Rebecca. Sie diente dem Eliezer, als er eine Frau für, für Isaac suchte, ja. Und die haben raffiniert gemacht, zuerst die Kamele, die kommen und warten aufs Wasser, verstehst, wollten trinken. Und dann hat die Rebecca die Kamele getränkt und alles erledigt, verstehst, sie hat gedient und dann kriegt sie ein Stirnband, ja. Heilig dem Herrn, oder was auch immer, ein Stirnband und sich tat das selbstverständliche dienen gott ja ist das selbstverständliche zu tun das selbstverständliche gar nichts kompliziert ist über die gastfreundschaft lad jemand zum kaffee ein wenn du kannst oder backenkuchen ich habe in heilbronn eine schwester gehabt mich ladet niemand ein ich, seitdem mein mann tot ist habe ich ja keine freunde gar nichts und hat gejammert und als ich so äh, so sie anhörte in der Seelsorge, habe ich gefragt, Schwester, äh, was tust du gerne? Dann sagte ich, würde gerne backen. Ja, hast du einen speziellen Kuchen, dass du backen würdest? Sagte sie, ja. Früher haben wir oft Karottenkuchen gebacken und äh, dann habe ich gesagt, gut, Schwester, back Karottenkuchen und hat so ein paar ältere Schwestern in der Gemeinde, die auch einsam sind, so wie du, und serviere diesen Karottenkuchen. Ich glaube, zwei Schwestern haben sie zuerst mal eingeladen und sie hat aus also der Bibel was vorgelesen und, so. und in ihrem Haus hat im Haus sogar Bibel, Hausbibelkreis angefangen. Verstehst du? Mit Kaffee und Kuchen. Karottenkuchen. Du kannst was backen, ja? Oder kochen, was auch immer. Fang an Gott zu dienen. Und dann kriegst du auch so einen Silberring, Silberstreif oder goldenen Ring um den Stirn. Wenn du Gott dienst, weißt du auch nicht, was daraus wird. Weiß, Gott sagt euch. Und dann, Sagt der weil als er dann in diese Familie kommt, ich suche eine Frau für meinen Chef, für meinen Sohn, für den Isaac. Und ich hätte gerne eine, die eine hier, diese Rebecca. Das ist eine fleißige. Ja, das ist eine fleißige. Gott lässt sich nicht lumpen, sei nicht kleinlich, diene. Dann wirst du vielleicht auch einen Mann noch finden. Verstehst du in aller Liebe oder eine Frau? Fang an zu dienen. Ich habe, wir haben hier in Stuttgart nicht in Stuttgart, Hier in Berlin, jemand gehaftet in der großen Kirche, der war Automechaniker und in seiner Freizeit er konnte nicht predigen, aber was er konnte, er konnte Autos reparieren und wenn, bei jemand, wenn jemand von der Gemeinde vorbeifuhr, da sagte, kann ich dein Auto mal angucken, weil die Klingt was nicht so richtig. Und dann hat er es repariert, Gas neu eingestellt und das und das. Und so hatte Freunde gewonnen. Und dann wurde er wieder weiterempfohlen an anderen Nicht-Christen, wo er dann auch als Automechaniker betätigen durfte. Finde deine Arbeit. Fang an Gott zu dienen. Und warte auf Gottes Zeitplan, auf Gottes Stunde für dein Leben. Er wird dich erhöhen. Wer sich erniedrigt, der wird mit Gott erhöhen. So steht es in meiner Bibel. Und er wird sein Versprechen bei dir einlösen. Bis was besseres kommt, ja, bis die Rebecca kommt und was auch immer ist. Schau nicht drauf, was jetzt passiert, was springt mir dabei raus. Wenn wir Gott dienen, schauen wir nicht immer auf das, was uns rausspringt. Glaube an deine Bestimmung. Du glaubst, dass du was höher bestimmt bist, aber zuerst mal so ganz niedrig, runter, 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 noch tiefer, ja. Und dich nicht abhalten lassen auch wenn es mal schwierig wird, wenn es leicht und eng besser sind und wenn große Nöten auftreten, diene Gott weiter in deiner Gelassenheit. In Apostelgeschichte 21, Vers 10, da lese ich von diesem Agabus. Und Paulus hat sich ein Gelübde gemacht, ich möchte Gott dienen. Nicht den Menschen, nicht irgendeiner Religion, ich möchte Gott dienen. Und dann hat er sich vorgenommen, ein Opfer nach Judah, nach Jerusalem zu bringen, und als er dort ankam, war der Agapus, dieser Prophet, ein Berufsprophet, dann sagte er, wem dieser Gürtel gehört, der wird gebunden an Händen und Füßen nach Rom, also in Jerusalem, gefangen genommen und wird nach Rom gefahren. Und, und das war der Paulus. Und der Paulus sagte, ach, das ist mir doch egal ob sie mich in Jerusalem jetzt binden oder nicht binden und mich überantworten. Weißt du, wenn du Gott dienst, das ist vollkommen alles egal, was passiert. Das ist heute egal. Und als wir das hörten, warten wir, ja, noch ein paar Stunden und ein paar Tage noch zu bleiben und nicht nach Jerusalem gleich zu gehen. Paulus aber antwortet was macht ihr? Dass ihr weint und plärrt und ja, brecht mir nicht mein Herz, denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn. Ich bin bereit, hier zeigt sich, Paulus war 14 Jahre unterwegs und auch er musste nach Hause gehen, nach Tarsus und dort sie bewähren und dann in die Wüste und das habe ich alles vom Herrn empfangen, dass er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Ja, der Wille des Herrn geschehe. Er ließ sich nicht überreden. Er wusste, das ist der Wille Gottes, auch wenn ich als Gefangener und diesen Weg gehen muss, ich lass mich von diesem Weg nicht abbringen. Er wusste, was sein Weg war. Weißt du, was dein Weg ist? Fang an Gott zu dienen und du lebst in einer anderen Wirklichkeit. Du dienst einem mächtigen König, Halleluja, der jeden Königlich entlohnt. Du arbeitest für das Reich Gottes und das ist trachtet nach zuerst nach dem Reich Gottes. Wo kann ich das Reich Gottes verwirklichen? Wenn du Gott dienst, dann geht es deiner Seele gut. Ich werde einen Unterschied machen zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Malachi Kapitel 3. Ich werde einen Unterschied machen. Du wirst die innere Ruhe haben. Du wirst innerlich zufrieden sein. Oh, ich habe dem Herrn gedient. Alles meinem Gott zu ehren. Ja. Du hast weniger Aggression, weniger Stress. Du wirst keine Angst haben. Keine Komplexe. Nix. Wenn du Gott dienst, setzt du dich für etwas Großes ein. Du befriedigst Gott nicht die Menschen dass irgendwo in Griechenland, Altgriechenland, da wird ein Götze gebaut oder ein, etwas Besonderes, also was ausgestellt wird. Und dann arbeitet der Steinmetz nicht vorne, sondern im Rücken, wo das sowieso niemand sieht. Dann sagt jemand, der vorbeigeht, ja, du musst von vorne schön blank putzen und so einen Hochglanz bringen. Und nicht nur hinten, den Rücken dieses, dieser Figur. Dann sagt er, die Götter sehen auf den Rücken. Ja, die Götter sehen auch die Drücken. Nicht nur Gott, sondern Gott sieht das, was in deinem Leben hinten passiert. Wenn du Gott dienst, ja, dann weißt du, es wird verweslich gesehen, aber es steht in Kraft auf. Wenn du Gott dienst, lebst du nicht umsonst. Ja, bei Gott arbeitest du nicht umsonst. Lies mal Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Dienst Gott nicht umsonst. Ja, du kriegst deinen Lohn, deine Seligkeit und hundertfältig noch das, was dazu, was du aufgegeben hast. Gott dient man übertariflich. Halleluja. Übertariflich, nicht nur nach Tarif. Meine Seele ist mehr wert als alles Gold auf dieser Welt. Oder die eine Seele. Daniel schreibt, Kapitel 12, Vers 2. Und viele, die unter der Erde schlafen und liegen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, lehren. Und wir lehren die Menschen durch Vorbild. Ja, werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und die vielen, die zu und die viele, die sie zur Gerechtigkeit gewiesen haben, sie werden glänzen wie die Sterne. Ja, die werden glänzen wie die Sterne. Fang an, Gott zu dienen. Stell die Weichen für dein Leben. Und das es fängt klein an. Im Geringen. Im Unscheinbaren. In dem Unsichtbaren. In der Kammer. Glaube muss zuerst einmal gelebt werden. Ja, ohne Tat ist der Glaube wertlos. Es muss du mal gelebt und erlebt werden. Daheim. Daheim kannst du Glaubensgehorsam praktizieren. Daheim ist das, was wirklich zählt. Daheim. Und Jesus diente 18 Jahre zu Hause. Also mehr als 18 Jahre, ja, bevor er anfing zu predigen. Jesus war ein Diener. Ja, Sein Vater kennen wir, die Mutter kennen wir. Ja, seine Brüder und seine Schwestern kennen wir. Ja, er hat zu Hause gedient, zuerst. Und das ist das Längste, was Jesus tat. 18 Jahre mindestens. Hat er zu Hause gearbeitet. Mit den Leuten diskutiert, vielleicht. Ja, das hat er gemacht. Am Sabbat ist er zur Synagoge gegangen. Ja, das, was du zu Hause tust, das zählt. Vielleicht gehen zu ihr, ja, denkst du, das ist, das ist nicht, ich bin zu was anderem berufen. Ja. Zum Spörtschern, diesem großen Prediger in äh, London, da kommt ein junger Bursche und sagt, Gott hat mich geschickt ich soll predigen. Ja, woher weißt du? Und da habe ich das Wort Geh-Predige. Also ich soll gehen und predigen. Nein, sagt er, du hast die Buchstaben verwechselt. Geh und Pflanze. Geh und arbeite. Ja, geh und pflanze. Weißt du, so? Leute haben gleich große so Visionen, verstehst du? Und da wirst du gefragt, hast du eine Vision? Die wenigsten haben eine Vision zum Dienen. Ja, wenn du in den Dienst Gottes kommst, in seine Firma eintrittst, dann tust du etwas, ja, gehst nach Hause und breitest das Reiche Gottes aus. Wenn du zu Gott Ja sagst, dann übernimmt Gott die Führung in deinem Leben. Dann Er wird dich schon führen in die richtige Schule und das ist Haushalt und Hausarbeit. Da lernst du Gott zu dienen. Da fängst du an, ja, Gott zu preisen, zu danken, dass du das und das hast. Deshalb geht die Segenswege und diese Segenswege sind durch Dienen und in der Apostelgeschichte haben sie Diakone gewählt. Die, ja, die Gemeinde wurde verfolgt und so weiter. Aber die Diakone haben der Gemeinde gedient. Und Diakon heißt, der durch den Staub geht. Ja. Durch den Staub geht. Pflanze den, die Sache Gottes. Beschneide, stutze den Garten. Egal was ist es. Du musst nicht gleich groß auswandern und was ganz Neues besonders anfangen oder in die Mission gehen. Du musst die Frucht tragen. Das ist dienen. Nicht nur Blüte, Blätter, ja, aber die Frucht ist nicht da. Bäume, die ständig ihren Standort wechseln, die sind unnütze Bäume. Aber wenn du gepflanzt bist am Wasserbach, dann bleibst du und dann trägst du Frucht zu deiner, zu seiner Zeit. Jesaja, Kapitel 60, Vers 21, und dein Volk soll lauter Gerechte sein, sie werden das Land ewiglich besitzen, als Spross einer Pflanzung und als Werk meiner Hände mir zum Preise, du bist geschaffen zum Preise Gottes. Dass die Leute sagen, guck mal, also das ist ein teurer Arbeiter. Wir hatten in Stuttgart die Jesus People Bewegung und eine große Wohngemeinschaft und Viele Leute ja, kamen von der Straße, hatten keine Arbeit. Und dann hat hier einige Firmen, die wir angegangen sind und gefragt haben, könnten Sie jemanden einstellen von unseren Leuten hier. Und die waren kurze Zeit da und die Chefs haben mich angerufen, haben Sie noch welche solcher Leute, verstehst du? Die sind zuverlässig, die sind pünktlich, auf die, die machen ihre Arbeit genau. Ja? Und das ist, was Christ sollte, seine Arbeit genau und exakt machen dass sich niemand beschweren kann und dass der Chef nachher hingeht und sagt, könnten Sie von mir von dieser Sort noch mehr Leute schicken? Leute, die ihr Standort ständig wechseln und nicht wissen, wo sie hingehören, sie sind kein Segen. Deshalb ist es so wichtig, fang an, Gott zu dienen, diese einfachen Arbeiten, schlichten Arbeiten. Und das kann jeder, das kann jeder. Da musst du kein Künstler sein. Da musst du kein Künstler sein. Nur deine Arbeit machen. Und dann bekommt Gott mehr und mehr Anrecht über dein Leben, Du bist gesegneter. Wenn du Gott den vor vorenthältst, ja, dann gehorchst du seiner Stimme nicht. Fang dem Kleinen an. Weißt du, wir müssen uns mehrfach bekehren. Einmal von unseren Sünden, dann von unseren Gewohnheiten und dann auch vom Geld. So viele Leute sind nicht vom Geld bekehrt. Ja, und das ist das Erste, dass du dich von deinem Geld und von deinem Geiz bekehrst. Nur ich, 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 ich will konsumieren und mein Recht haben und wir werden gebunden. Gehorche Gott, fang an zu tun, das, was der lieber Gott sagt. Und gib dem Teufel keine Macht in deinem Leben. Weißt du, Geld ist schmutzig, hat jemand mal gesagt. Ja, ist auch schmutzig. Deshalb, Mafias, Mafioses, und zwar, so, die waschen das Geld immer anders umgesetzt, bringt Bewegung im Umlauf. Setz dein Leben im Umlauf, mach aus deinem Leben etwas, sei gehorsam, tu das, was der Heilige Geist sagt. Und vielleicht sagte dir das heute Abend, mach das, geh nach Hause und tu. Du sollst nur nichts, ja, nicht dich übernehmen, sondern den Zehnten, einfach, das ist berechenbar, und Zehnten von zehn Euro ist ein Euro von hundert sind zehn Euro, weißt du, das kannst du berechnen. Almosen, das ist nicht berechenbar. Das, das soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Du kannst nichts falsch machen, wenn du Gott dienst. Und die Gnade Gottes ist dann größer. Also ich habe eines gelernt, wenn ich Gott nicht den Zehnten gegeben habe, als, als junger Bursche, ich habe Kleinkraftrad gehabt und dergleichen, und habe gesagt, ja, nächsten Monate zahle ich halt doppelt, und weißt du, was passiert ist? Der Teufel hat das geholt, das Zehnfache hat er geholt, da bin ich gestürzt, und ich werde nie vergessen, ich habe einen Guckel mal überfahren, da, oder der flog mir in den Speichen rein, und ich bin gestürzt, habe die Hose zerrissen, war ein paar Tage krank, ja, ich habe Lehrgeld bezahlt, und das ist, wenn wir Gott nicht geben, was ihm gehört, dann Kommt der Teufel und holt es uns. Ja? Einfach erlaube Gott, in deinem Leben wahr zu werden. Glaube und lebe. Viele denken, ich muss was Besonderes und mich beschneiden lassen oder dies und dies. Nein. Lebe das Leben Gottes, das dir gegeben hat. Weißt du, der Heiland foltert niemand. Du musst nicht. Aber du wirst lernen, wenn du ehrlich bist. Ja? Lernst, ehrlich Gott zu dienen. Einfach seinen Willen zu tun. Herr, was willst du? Da muss ich mich ja siebenmal im Jordan taufen lassen, hat der Ehemann gesagt. Ich lasse mich lieber in meine Gewässer taufen. Nein, Gott hat einen bestimmten Plan, bestimmten Ort, bestimmte Städte. Da selbst habe ich den Segen geboten, dich zu versorgen. Ich denke nur an Elia von den Raben und dann später von der Witwe. Ja, fang an Gott zu dienen. Und deine inneren Verletzungen werden heilen und du wirst fa falsche, ungesunde Erwartungen nicht mehr haben. Du wirst nur Gott gefallen wollen. Herr, dein Wille geschehe. Bet nicht das Vater unser, so ganz groß, dein Reich komme und dann dein Wille geschehe. Das Boot möchtest du haben, aber Gott will auch, dass sein Wille geschieht in unserem Leben. Sei bereit. Sei bereit, die innere Heilung zu empfangen und du wirst merken, wie Gott dich segnet. Wenn du Gott bereit bist zu dienen, fang an, Gott im Kleinen zu dienen. Nicht einer Meinung, einer Lehre, einer Gemeinde oder auch nicht mir. Verstehst Und ein Gebot, du predigst nur vom Zehnten. Na, ich predige nicht vom Zehnten. Die, die meine Predigten hören, du kannst die Predigten alle nachhören. Die sind alle aufgezeichnet. Ich predige nicht. Aber ich erwähne das, wie wichtig das ist im Leben eines Christen. Weißt du, wir sollen aufhören, Konsum Christen zu sein. Nur ich, unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Nein. Dein Wille geschehe, lieber Gott. Und dann haben wir auch unser tägliches Brot. Viele haben Angst, Gottes Auftrag zu erfüllen. Der Heilige Geist gibt uns einen Marschbefehl. Ja? Und wir übernehmen die Verantwortung. Zu Hause werden die Gaben eingesetzt. Zu Hause fängst du als Tellerwäscher an. Zu Hause in deinem bekannten Umfeld. Da musst du keine Fremdsprache lernen. Da musst du gar nichts lernen. Ja, Da dienst du Gott. Da setzt du deine Gaben ein. Ja? Und zu Hause bist du ein Praktiker, kein Theoretiker. Durch Dienen wirst du groß. Ja. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist so einfach. Fang an irgendetwas zu tun. Eine Gabe ist wie eine Zwiebel, du packst sie mal aus, Schale für Schale und so weiter und je mehr du die Zwiebel abwickelst, verstehst du, kommst du auf den Kern. Zu Hause. Matthäus Kapitel 8 Vers 14 und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter im Bett lag und sehr die Fieber. Und so geht es vielen Christen. Sie liegen zu Hause im Bett und haben Fieber, Kopfschmerzen. Was weiß ich. Und Jesus hat die Frau geheilt und sie fing an zu dienen. Ja, zu backen, zu kochen, was auch immer ist. Sie wurde tätig und da ergriff er ihre Hand, heißt es vom Herrn Jesus. Und das Fieber verließ und sie stand auf und sie diente. Also du kannst überall nachgucken in der Bibel. Überall ist das Dienen eine große Sache. Wenn du Jesu Hand ergreifst dann fängst durch zu dienen, dann verlässt dich das Fieber zuerst mal, die Krankheit, die Not, das Elend und es hat kein Recht mehr, in dir zu bleiben und dann fängst du an zu dienen. Wie schön, steh auf und fang an, Gott zu dienen, gehorche ganz Gott und nicht nur ein bisschen. Ja, ich habe noch den König Saul, aber mir reicht die Zeit wahrscheinlich nicht mehr, das ganz ausführlich zu machen. Saul hat von Gott einen Auftrag gehabt, geh nach Amalek und schlag die Amalekiter, rechne mit ihnen ab und dann kommt er nach Hause und dann kommt Samuel und sagt, so kannst du mir sagen, was ich höre, so dieses Blöken der Tiere, ja, das, das sind die guten Tiere, die ich mitgebracht habe zu, so, um, zum Opfer, aber dann sagt, du hast nicht den Willen Gottes gesagt, doch, ich bin in Harmonik gegangen, dort habe ich schon Krieg geführt und vieles erledigt, aber das Beste habe ich zu, zu, mitgenommen nach Hause, aber Gott hat gesagt, alles vernichten oder gar nichts, ja, es wäre besser, er, wär, er hat gar nichts gemacht, dann wäre er wenigstens noch selig, aber jetzt hat er, ja, war dich gehorsam. Also so viele sind nur drei Viertel gehorsam oder halb gehorsam. Je mehr ich Gott gebe, desto mehr bekomme ich von ihm und verewige das Bisschen, was ich habe. Verstehst du, geht alles nach oben. Ich bin gesegnet, wenn andere durch mich gesegnet werden. Kannst nicht viel tun, aber tu das Einfache, das Schlichte, das Bisschen. Ja, je mehr andere durch dich gestärkt werden, desto mehr wirst du gestärkt, da stehst du plötzlich ganz stark. Der hat mir geholfen. Sie schickt der liebe Gott. Ja. ja, wenn du andere lobst, du kannst Gott dienen. Ja, werde Gottes Sprache. Lob irgendjemand, dank jemand, ja, und dann wirst du selbst gelobt. Ja, fördere andere, dann wirst du gefördert werden. Und je mehr wir Gott dienen, desto mehr wird uns gedient. Ermutige irgendjemand. Du siehst jemanden auf der Parkbank sitzen und der sagt weder Mut noch mehr. Und sprich mal an, in Heilbronn auf dem Friedhof, wo ich meinen Hund ausgeführt habe, da sah ich immer regelmäßig einen Mann, sauber angezogen mit der äh, Aktentasche und er saß und ja und immer wieder habe ich ihn gesehen und getroffen, da saß er mal da, mal dort, mal da und irgendwann habe ich den Bogen gepackt und habe gefragt, geht es Ihnen gut, haben Sie Probleme? Ja, sagt er, wissen Sie, äh, ich bin entlassen. Und ich gehe von zu Hause immer weg. Ich tue es so, als wenn ich arbeiten gehe. Meine Frau packt das Festsperr mit ein, verstehst du? Und also wenn es Feierabend ist, gehe ich nach Hause. Aber ich komme gar nicht gut zurecht mit mir selber. Ich bin arbeitslos. Und wer stellt noch jemand mit 55 ein, verstehst du? Ja, und so redet er. Er hat gesagt, ich bin Pastor von da drüben, von der Gemeinde. Und ich kann für sie beten. Und ich nehme mir Anliegen und ich werde für sie beten, dass irgendwas Rechtes wird in, ihr, in ihrem Leben, dass sie noch irgendwo eine Arbeit finden. Selbst wenn sie als, als Wächter eine Stelle finden. Verstehst Nicht mehr im Büro, verstehst schön mit der Krawatte, aber als Wächter. Und später habe ich den noch getroffen und dann sagt er, ich habe eine Arbeitsstelle gefunden. Vielleicht nicht die, die ich wollte, aber die, wo ich jetzt ehrlich sein kann. So viele führen ein unehrliches Leben. Die lügen was vor. Lügen sich selbst was vor. So wie dieser gute Mann. Ja, gehorsam ist der Weg zum Segen. Gehorcht dem Heiligen Geist, dem Wort Gottes. Ja, fange als Gottes Tellerwäsche an. In der Gemeinde gibt es auch Möglichkeiten, was zu tun. Wenn du das tust, wirst du zu einem Heiligen bringen, früh oder später. Lieber Gott, hilf meinen Hörern, wo sie auch immer sind, dass sie den Mut haben, bei dir Tellerwäscher zu werden. Lieber Gott, hilf diesen Menschen, dass sie anfangen, im Geringsten treu zu sein und ja nicht zu so schade sind für gar nichts. Segne die Treuen im Lande, Herr Jesus. Oh, Herr, dass sie zu Hause ein Segen sind für ihre Umgebung, für ihre Lieben. Ich segne sie, denn sie und ihr Haus soll gerettet werden durch Jesus Christus. Amen.